0: Aleluia! Nós estamos na Igreja de Cristã Fé em Ação, hoje é um dia de intercessão, um dia de reivindicações e nós vamos aprender uma vez mais, ou relembrar, ou reciclar a Palavra de Deus para que tudo fique bem avivado em nós. Vamos dizer assim, Pai Santo nós te pedimos que do trono da tua santidade uma palavra ungida saia esta noite e ela seja reveladora dos teus ensinos e dos teus propósitos para cada um de nós fique ela bem gravada no nosso espírito Pai e a nossa alma seja renovada, seja salva com o conhecimento da Tua Palavra, para que possamos agarrar nos ensinos e possamos vencer cada etapa das nossas vidas e abençoar os nossos irmãos e toda a igreja. Para a glória do Teu nome, no nome de Jesus. Diga assim, convidamos o Teu Santo Espírito para ser o líder desta reunião. Venha Ele transmitir a cada um de nós os Teus ensinos. E ninguém será daqui como entrou, mas todos seremos fortalecidos e abençoados para a glória do Teu nome. Amém, amém. Irmão pode sentar-se, por favor vamos agora dar um título de mensagem e veja o título que eu vou dar que é a incubação uma lei da fé o que é incubar? por exemplo, eu posso dar um exemplo de ovos os ovos se tiverem a capacidade de ter pintos eles vão libertar-se Vão para uma incubadora que pode ser, pode ser a pata, pode ser a galinha, pode ser até uma incubadora para de lá saírem o quê? Saírem os pintos, os coelhos, o que é que seja? Coelhos não. Patos, Amém? Ah, Isso chama-se incubar, ou seja, colocar dentro de nós... Chocar. Ah? Chocar, exato. Vamos então ver esta lei. Deus quer que nós possamos entender o que é que vamos aprender uma vez mais, ou relembrar esta noite o que é a incubação da lei da fé. Eu coloquei também, além do título, o seguinte, Alvos específicos. Aprenda a pôr fé sobre os alvos. Há, uma, há, há vários tipos de oração. Há um especificamente, que é aquele que você ora por si próprio, que é a oração da fé. E eu preciso de entender que a oração da fé, ela só pode ser... Movimentada para mim ou para si. Mas pode haver a oração de concordância, pode haver a oração de intercessão, o que quer que seja. Hoje vamos aplicar os conhecimentos que temos à oração da fé. A oração da fé é quando pedimos algo a Deus para nós próprios. O irmão pode usar a sua fé para si próprio, mas a sua fé, por vezes, não funciona para a vida dos outros, porque nós às vezes não sabemos o que é que eles queremos. Mas podemos, por exemplo, a um familiar nosso que possa estar a ser bloqueado na sua mente para não aceitar Jesus. Ou para não saber a benção. Nós rompemos o poder de Satanás na mente e na vida deles e reivindicamos a plena para eles. Eu vos dei ainda esta, esta noite uma brochura com cinco folhas, ou seja, três, três folhas, mas cinco, cinco páginas para vocês poderem analisar como libertar famílias. É importante que nós saibamos estas verdades todas. Portanto, este tipo de oração por nós está baseada em Marcos 11, 24. Por isso vos digo que tudo o que pedires orando, crede que o recebereis e tê-lo és. É importante o seguinte, esta oração funciona para si mesmo, mas muitas vezes não para os outros, que é a oração da fé. Vamos ver então, este tipo de oração... Ela é bem claro de acordo com a sua fé. Mas tome esta verdade como rumo para si. Quando o irmão usa este tipo de oração, para outras pessoas pode não funcionar. O irmão depende muitas vezes da fé que eles querem ou daquilo que eles pretendem. É o exemplo de alguém orar por um amigo, familiar. Será que essa pessoa quer que você ore por ela? Se ela não quiser, a oração não valerá nada. Mas você pode orar uma outra oração, que é a oração de libertação para essa pessoa. É romper o poder de Satanás na mente e vida dela, é reivindicar a plena libertação para ela, é declarar a Satanás que a, a, os anos que ela tem estado amarrada tem que ser, na verdade, liberta. Nós exigimos que ela seja liberta em nome de Jesus Cristo. Nós podemos fazer isso. Outras orações podem ser também feitas, mas a oração da fé é especificamente para si decida seja específico naquilo que quer de Deus não ora em termos vagos o irmão deve pedir definido e especificamente se que o irmão precisa de um automóvel o irmão não vai dizer ao oh, senhor dá-me um automóvel porque senão ele vai questioná-lo que tipo de automóvel que cor cilindrada tudo ele vai querer que seja específico. Faço lembrar o seguinte. Quando Davião um e iniciou o seu ministério, ele precisava de uma cadeira, precisava de uma bicicleta e de uma mesa para organizar a sua secretaria, o sítio onde o irmão se deslocava tão bem e tudo mais. E Deus só respondeu ao fim de oito meses porque ele disse qual é o tipo de bicicleta que tu queres? Qual é o tipo de cadeira que tu queres? Qual é o tipo de mesa que tu queres? Tu tens que ser específico. Há tanta qualidade de mesa, há tanta qualidade de bicicleta, há tantas marcas. O que é que tu queres? Por outras palavras, ouça. O oh, Senhor, dá-me um emprego. E a pergunta é, mas que género de emprego? Onde é que queres o emprego? Que salário é que tu queres? O que é que tu sabes fazer? Só se falar de outra forma, pode dizer, Senhor Deus e Pai, abre-me a porta para que eu possa fazer algo que eu possa granjear o meu sustento. Senhor, ainda que não seja específico no meu trabalho, eu posso fazer qualquer atividade. Eu estou pronto e disposto a humilhar-me perante a Tua face, Pai, e Tu concede-me um emprego, e depois dentro do emprego eu posso, na verdade, ir buscar que tu, Senhor, já abriste para mim mas, especificamente se que é na área da mecânica se que é na área da condução, se que é tanta coisa agora ainda outro exemplo para que o irmão imagine bem isto qualquer pessoa pode ir, por exemplo a uma mercearia e diz assim ó oh, Senhor Francisco dê-me um quilo e ele pergunta quer carne? quer carne? Que tipo de carne? O que, é, o, o que é que o senhor pretende? E se ele não for específico, o senhor da Messiria ou o senhor do Talho não lhe vão dar aquilo que você quer. Porquê? Porque eles não sabem o que é que é. Há carne de varca, há carne de morrego, há carne de porco, há carne... Enfim, há várias coisas. E nós temos que ser específicos em tudo o que nós pedimos. Recordo Marcos 10... 46 a 51, vou ler. Marcos 10, 46 a 51. Para nós temos noções corretas, quer ver? O segundo livro da Bíblia do Novo Testamento, Marcos capítulo 10. Mateus Marcos. A certa altura, eu ouço Jesus dialogar com um cego. Marcos 10, 46. Depois foram para Jericó e saindo ele de Jericó com os seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto do caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré que vinha, começou a clamar e a dizer, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais alto. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, esperando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando-se a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu Jesus pelo caminho. A pergunta é feita específica. O que é que tu queres? O que é que tu pretendes? A Bíblia diz lá em 2 Coríntios 1,20: Todas quantas são as promessas de Deus, tem de Deus para si, seu sim, seu homem. A certa altura, no Novo Testamento, também temos outra parte que é: Pedistes, mas pediste mal. Pediste para a tua vanglória. Não. A eficácia de oração é esta. 1 João 5, 14 e 15 se lhe pedimos alguma coisa segundo a sua vontade ele nos ouve se sabemos que ele nos ouve alcançaremos o quê? todas as petições que, ele, que lhe fizermos então Deus está à espera que nós sejamos específicos e que tenhamos fundamento bíblico quando eu leio em Isaías 43, 25 em Isaías 43, 26 ele diz primeiro vem à minha presença e reconcilia-te comigo a seguir ele diz vente, entra no meu aposento e diz-me o que é que tens de garantias da minha palavra para que eu te possa justificar? E tu começas a fazer o relatório. E dizes o que é que diz na palavra A, palavra B, palavra C, o que, que queres, o que sejas. Suponhamos que é a cura divina. Por que não? A tua palavra diz lá em 1 Pedro 2.24, pelos Espírito de Jesus, eu fui sarado. A tua palavra diz em Isaías 54, 53, 4 e 5. A tua palavra diz no Salmo 103, versículos 3 a palavra diz no Salmo 107, versículo 20 que nós fomos libertos da maldição da lei e fomos completamente libertos pelo sangue do Cordeiro então o que é que nós precisamos é ter uma palavra ter uma promessa para garantir perante o Mestre, perante o Senhor Deus e Pai que possamos ser resolvidos possamos ser ajudados repare Jesus sabia muito bem o que é que o cego precisava. Mas Jesus só respondeu ao pedido, à oração do cego, quando ele foi específico. Eu tenho aqui uma parte que eu queria ler-vos esta noite. Com o Davi um e com uma solteira, solteirona que se queria casar. Eu trouxe um contexto para vos ajudar. Nosso, isto fala sobre a incubação, uma lei da fé. Certa vez, dizia o pastor Davião Guixó, eu visitava uma igreja e depois da pregação, a esposa do pastor pediu-me que fosse ao escritório e o pastor perguntou, Guixó, você poderia orar por esta senhora? E ele perguntou, o que é que ela necessita? Bem, ela deseja casar-se e ainda não encontrou marido. E o Davião Guixó disse, liga à senhora para entrar. De modo que a solteirona, de mais de 30 anos, perguntou-lhe Irmã, por quanto tempo tem orado pedindo o um marido? E ela dizia, ó disse, por mais de 10 anos, respondeu ela. Porquê que Deus não respondeu à sua oração nestes 10 anos? Perguntei. Que tipo de marido é que tem solicitado a Deus? Bem, isso fica com Deus. Não. Deus não vai arranjar marido a ninguém. Nem mulher a ninguém. Nós temos que dizer especificamente o que queremos. Por isso eu vou-vos apresentar a linguagem de texto que o Davião Guixou usou com ela. Eu vou-vos mostrar. Ele diz assim, depois dela dar essa, essa resposta. E ela disse, ele sabe tudo, respondeu ela, sacudindo os ombros. Como dizem assim, ele é que sabe. Esse é o seu erro. Deus jamais opera por si mesmo, mas somente por nossos intermédios. Deus é a fonte eterna, mas Ele somente opera por meio dos nossos pedidos. A irmã realmente deseja que o ore por si? Sim? Muito bem. Traga-me um papel e lápis, sente-se à minha frente. Ela sentou-se e eu disse. A irmã, prepare-se para escrever as respostas às minhas perguntas, orarei depois por si. Pergunta número 1: um. A irmã deseja um marido, que tipo de marido? Quer um marido branco, asiático ou um marido de cor? Preto. Branco, muito bem, escreva isso. Pergunta número 2: A irmã deseja que o seu marido tenha que altura? 180 um oitenta mais ou menos, o, que, o que, que, que é que acha? Quer que ele seja baixo? Ou eu desejo o marido alto? Escreva: O marido alto. Pergunta número 3. A irmã deseja que o seu marido seja esbelto, de boa aparência, ou simplesmente agradável e um gordo? E ela disse: Que seja magro, esbelto. Muito bem, escreva magro. Pergunta número 4, que tipo de passapetente deseja que o seu marido tenha? Bem, eu gostaria que ele fosse um músico, se entretense ou tivesse o gosto pela música. Muito bem, escreva musical. Número 5, que tipo de emprego a irmã gostaria que o seu marido possuísse? Professor, muito bem, escreva professor. Fiz-lhe mais ou menos 10 perguntas e então continuou. Deixe-me agora dar-lhe aqui o que eu escrevi para ajudar. Eu só li até à pergunta número salvo erro, professor, não foi? Pergunta número 6. Isto já é a minha linguagem, pensamento. Um homem com objetivos, um crente fervoroso e fiel... Caráter bondoso, velho ou novo, e um bom progenitor com capacidade procriativa. O que é que a irmã quer? Vá escrevendo cada um destes assuntos. Aqui no livro da quarta dimensão, eu não encontrei. A partir disso, não só encontrei até ao cinco. Mas eu estou a dar exemplos de seis, um homem com objetivos, sete, um crente fervoroso, fiel. Oitavo, um caráter bondoso, nono. Um homem velho ou novo, você vai ter que decidir. Décimo, um bom progenitor, com capacidade procreativa, quer ter filhos ou não quer ter. Agora sim. Feche os olhos. Você pode ver agora o seu marido. Estes dez pontos dão-lhe a noção, a ideia de como quer o seu marido. E ela disse sim. Posso ver claramente o marido que eu quero. Muito bem. Vamos encomendá-lo agora. Enquanto não vir o seu marido claramente com os olhos da imaginação, a irmã não pode fazer o pedido, porque Deus jamais responderia. É preciso que a irmã o veja claramente antes de começar a orar. Deus nunca responde a orações vagas. Ela ajoelhou-se, impus-lhe as mãos sobre ela e disse, Oh Deus! Agora ela conhece o marido que deseja. Vejo seu marido. Tu conheces o marido dela. pedimos depois em nome do Senhor Jesus Cristo e continuei dirigindo-me a ela. Irmã, leve este pedaço de papel para a casa, para a sua casa, e coloque-o no espelho. Todas as noites, antes de ir para a cama, leia estes dez pontos em voz alta. E todas as manhãs, ao levantar-se, leia em voz alta estes dez pontos. E louva Deus pela resposta. Passou-se um ano e aconteceu que eu passei por aquela mesma cidade, passado um ano, novamente quando a esposa do ministro de Deus me telefonou e disse Pastor, será que o senhor pode vir almoçar conosco? É claro que posso. Foi almoçar com eles e assim que cheguei ao restaurante ela disse Ela casou-se. Ela casou-se. Mas quem é que casou? Lembra-se aquela moça por quem o Senhor orou? Aquela, a quem o Senhor pediu que escrevesse os 10 pontos? Ela casou-se. Sim, agora me lembro o que aconteceu. Naquele verão, um professor de música veio a Egras com um quarteto a fim de realizar um reavivamento de uma semana. Ele era solteiro e todas as moças estavam doidas por ele. Estou a falar moças sul-coreanas. Queriam sair com ele, mas esse camarada não lhes dava a menor atenção. Entretanto, ficou fascinado com aquela solteirona de mais de 30 anos. Estava sempre com ela e, antes de ir embora, pediu-a em casamento. E ela, sem muita relutância, deu-lhe o seu consentimento. Casaram-se naquela igreja, para a alegria de todos. E no dia do seu casamento, a mãe pegou no papel, aquele pedaço de papel, leu os 10 pontos para a congregação, rasgando -a em seguida. Parece história, mas realmente é assim que funciona. Desejo lembrar-lhe uma coisa. Deus está dentro de si. Deus nunca opera nada que se refira à sua vida independentemente de si. Deus só operará mediante o seu pensar, a sua fé, de modo que sempre que desejar receber as respostas do Senhor, apresente objetivos claros. Não digo, a oh Deus, abençoa-me, abençoe me, abençoa -me. Lembre-se que há mais de 32.500 promessas bíblicas. Se você disser ao oh, Deus abençoe-me, então Deus pode perguntar que tipo de bênção o irmão deseja ou o meu filho deseja entre as mais de 32.500 promessas. Portanto, seja específico. Pegue num caderno, anote, veja a sua meta claramente. Sempre aprendi ou sempre pedia a Deus que concedesse um reavivamento à minha igreja. Em segundo, um número definido. Comecei a orar e Deus deu-me aquilo que eu desejava. E todos os anos acrescentava o meu pedido de aumento da igreja e de membros. É assim que Deus quer. Deus quer que eu e você sejamos específicos e Ele honrará os compromissos que tem comigo e consigo. Vou continuar, vou voltar à parte primeira e vou desejar que o irmão continue a compreender o seguinte: estamos a falar em casos específicos. Recordo mais uma vez: Jesus ia passar e eu sei que o meu gritou de longe, as pessoas não queriam que ele se chegasse próximo de Jesus, mas Jesus mandou ele vir. E eu li aqui em Marcos 10, 46 a 52, o diálogo entre Jesus e o Bartimeu. E ele não mais foi o diálogo do que isto. O que queres que eu faça, ou o que queres de mim? Foi então que o cego lhe pediu especificamente que Jesus lhe desse vista. Agora, voltando para nós esta noite... Ora, Deus não responde a orações que não sejam específicas. Deus não é que vai escolher o que quer que seja. Deus, só depois da oração específica, é que Ele vai organizar o que você lhe pediu. Procure uma passagem bíblica que prometa aquilo que quer pedir a Deus. Deus só é responsável em responder à sua oração se for de acordo com a sua vontade, isto é, se for de acordo com a sua palavra, as suas promessas que vêm na sua palavra. A vontade de Deus está sempre descrita na Bíblia. Lembro o primeiro João 5, 14 e 15. E esta é a confiança que temos nele. Se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E sabemos que Ele nos ouve em tudo o que lhe pedimos. Sabemos que alcançamos as petições que fizemos. Tome nota. Antes de pedir... O que quer que seja a Deus, gaste tempo a meditar nas promessas. Foi o que eu disse já esta noite a vocês. Um jogador não vai atuar em campo se ele não estiver minimamente ginasticado e preparado para poder incluir-se na equipa A, na equipa B, na equipa C. Seja de handball, seja de futebol, seja de baseball, base seja o que for. Tem que estar minimamente preparado. Senão não é utilizado. Assim é na área espiritual. Se o irmão desconhece a palavra, como é que o irmão pode estar perante Deus sem a conhecer? Deus só responde a uma oração de fé e a fé só vem por ouvir a palavra de Deus. Mas antes, não esqueça medite na palavra de Deus só então terá fé para o assunto e Deus lhe responderá a Bíblia diz lá em Romanos 10, 17, de sorte que a fé é pelo ouvir de ouvir a palavra de Deus e em João 15, 7, Jesus, 15, 7 e 8 Jesus diz aos seus, aos seus discípulos se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós tudo o que diz ao Pai em meu nome vos será feito e nisto é glorificado meu Pai que deis muito fruto e assim sereis meus discípulos. Pode analisar o seguinte. Não é só ter recebido Jesus como Senhor e Salvador. Isso não basta. Mas é necessário ter o coração cheio da palavra e só então Deus responderá ao seu caso ao seu caso específico. peça a Deus o Pai em nome do Senhor Jesus Cristo. Ao contrário do que muita gente faz, um modo oficial de pedir alguma coisa a Deus é fazer o pedido ao Pai em nome de Jesus. A Bíblia diz lá em João 16, 23 e naquele dia nada me perguntareis a verdade, na verdade, na verdade vos digo que tudo quanto pedires ao Pai em meu nome, ele vou há de dar. Então, Jesus é o único intermediário entre Deus e os homens. Não faça pedidos a anjos, nem a santos nem ao próprio Jesus. Faça sempre os seus pedidos a Deus. Deus o Pai, e é o um nome do Senhor Jesus Cristo. Diz que lá Deus não é, Jesus não é intermediário, 1 Timóteo 2.5. Aliás, Jesus é o um único intermediário, 1 Timóteo 2.5. Há uma outra parte que é esta. Acredite que recebe a resposta à oração no instante que ora. O irmão não pode duvidar do que é que ceste. Mais uma vez eu lembro Marcos 11, 24. Por isso vos digo que tudo quanto pedirdes orando, crede, recebereis e tê lo és. Quatro pontos distintos para analisar isto. A fé não é só acreditar no que Deus promete. Fé é acreditar em receber. Fé não é esperança. Fé crê é que recebe agora, enquanto esperança põe sempre tudo no futuro. Um dia eu vou receber. Não. Deus quer operar já. Fé não é pelas vistas, nem pelo que sinto. Fé é crer que depois de acreditar que recebeu, já tem isso que pediu. Isto é tão bem, isto é tão bem que tem que acreditar que tem o que pediu antes de ser visto ou sentido. Então, nota, fé é como quem semeia uma semente no sol, rega e espera que cresça, então ceifa. Foi o que Jesus ensinou aos discípulos em Marcos 4, 26. Todo o reino de Deus é semelhante a um agricultor que semeia para colher. No ato de acreditar que recebe a resposta à oração, no instante que ora é equivalente a semear a semente no sol. O tempo de espera até vermos fisicamente a resposta de Deus ou sentirmos fisicamente, como no caso de doenças, a resposta de Deus é equivalente ao crescimento da semente. O ato de vermos materializar a resposta de Deus é equivalente ao tempo da colheita e da ceifa. Agora ouça importante para si esta noite hein? Enquanto espera pela materialização da resposta de Deus Louve continuamente a Deus por, pela resposta Não peça duas vezes a mesma coisa a Deus Porque isso não é fé Da segunda vez que pede a Deus a mesma coisa O irmão estaria a anular o pedido que fez da primeira vez Era assim que, como se o agricultor arrancasse a semente E depois começava tudo de novo Não se ele acredita e já vê a despontar o que quer que seja, só tem que agradecer porque tudo vai acontecer, conforme Deus determinou. Fé é louvar a Deus, agradecendo a Deus, porque já tem aquilo que pediu a Deus. Até quando é que se louva a Deus por este assunto? Até ver-se materializada a resposta à oração. Filipenses 4, 6 e 7 diz, Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com a ação de graças e que a paz de Deus que excede todo o entendimento guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus então, não se admire se for assaltado com dúvidas na sua mente é aí que o diabo trava as guerras, os conflitos e tudo mais se o irmão se de gladiar com o Satanás na área da fé, ele já está vencido. Se de gladiar com Satanás na área da mente, o irmão não vai conseguir obter o que quer que seja. Então, é preciso, no tempo de espera, que o diabo mais gosta de atacar. É precisamente no tempo de espera. Como é que o diabo ataca? Ataca lançando pensamentos de dúvidas à sua mente. A mente é o campo de batalha. E é como se o diabo fosse um dragão a lançar chamas de pensamentos para inflamar a sua mente com dúvidas. Em 2 Coríntios capítulo 10, 3 a 5 diz Porque andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia... Não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. É nesta altura que temos que lutar contra o diabo, usando a espada do Espírito, que é o que vem descrito em Efésios 6,17. Como é que se faz isto? É dizer com a nossa boca versículos bíblicos. Ao diabo, como Jesus o fez, lá em Lucas 4, foi assim que Jesus lutou contra o diabo. E disse-lhe, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas toda a palavra que sai da boca de Deus. E no que diz respeito a sintomas, você vai dizer, Satanás, está escrito, pelas coisas de Jesus eu fui sarado e desligado de toda a tua maldição. dobra o teu joelho ao Senhor Jesus na minha vida. Não desanime as circunstâncias podem piorar, logo após ter orado. Não se preocupe. Outra forma usual do diabo atacar é tentar desanimá-lo com circunstâncias adversas. Há casos de pessoas que pediram oração de cura divina e nos primeiros dias tudo parecia pior. Sentiam mais dores, tinham mais febre, tudo aconteceu. Porquê é que isso acontece? Porque quando o diabo está envolvido na vida de uma pessoa, ele tem que sair e antes de sair, ele costuma arremessar as pessoas para o chão, ou fazê-las sentir pior possível. Veja o que aconteceu com, que passou com Jesus, em Marcos 9, 25 e 26, um jovem que foi lançado por terra. E toda a gente julgava que ele, quando Jesus repreendeu os demónios, julgava que ele tinha morrido. E Jesus deu-lhe a mão e levantou-se. O diabo também se utiliza desta tática para fazer... Pensar as pessoas que, afinal, Deus não responde a sua oração. Mas se nós nos submetemos a Deus e resistimos ao diabo, ele vai fugir de nós. Tiago 4, 5 7. E em Efésios 6, 13, eu vou deixar este contexto. Efésios 6, 13. Que é na oração que Paulo dá para os Efésios se determinarem. Efésios 6, 3. Veja o que diz aqui no versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E, havendo feito tudo, ficai firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestindo a da justiça, calçado os pés na preparação do Evangelho da Paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. Mas continua. Fala no capacete da salvação... fala na espada do Espírito que é a palavra de Deus para que nós não fiquemos sós portanto no dia mau depois de ter feito tudo o que sabe acerca de qualquer assunto não desanime não desista mas fique firme isto é, não ceda ao diabo resista ao diabo porque ele vai fugir ele vai ter que sair embora então o que é que eu vou fazer esta noite ainda? vamos ministrar Libertação a quem está oprimido e com dúvidas. Saber organizar o seu pedido a Deus é importantíssimo. Faça como Jesus fez com aquele cego Bartimeu. E ele vai abençoá-lo a si já esta noite. Vamos ficar de pé e vamos orar. Louvado seja Deus.